0: PodCraft, empatia e colaboração. Há quem pense que o trabalho artesanal é muito solitário. a quem o veja como algo difícil e inalcançável. Com cada vez mais frequência, temos falado por aqui sobre empreendedorismo, riscos, dores e prazeres de empreender, montar um ateliê, enfim. E tem tanta gente que precisa saber disso, que busca sobre isso e mesmo que está fazendo algo para tornar isso possível. Tanta gente que, como eu você, está aberto a adquirir e compartilhar conhecimento. Vamos falar mais sobre isso? PodCraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao PodCraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é empatia e colaboração. Eu e a minha parceira aqui do canal Craft Betmonta estamos aqui todas as semanas buscando alternativas para estar com você, levando conteúdo por meio desse podcast, e a gente espera que você esteja aprovando as nossas tentativas. O nosso foco no canal Craft sempre foi mantê-lo como um portal de notícias, mas agora nós também estamos dedicando tempo e atenção ao Clube Craft Brasil, lá no Clubhouse, onde estamos esperando por você de segunda a quinta-feira, das 16 às 18 horas na nossa Hora do Vício em @betmonta. E às sextas-feiras, pelo Instagram, na hora do vício, em live, em canalcraftoficial. Na sequência, você recebe todos os registros da conversa no Diário do Clube, nas nossas redes sociais e no site do Canal Craft. Lembrando que você também pode ser um sócio assinante do Clube Craft Brasil e para saber das condições e vantagens, é só entrar em contato com a gente. Além disso, nós também temos um trabalho de notas rápidas sobre o universo artesanal com o canal Crafty Lê e queremos saber se você tem acompanhado e gostado. É claro que nós mantemos máxima atenção ao nosso podcast e sempre nos enche de alegria pelo privilégio que nos oferece ao conhecer mais de perto os nossos entrevistados. Por falar nisso, hoje vamos conversar com Tati Sidral, uma mulher incrível que é artesã, professora de costura e idealizadora do Com Tecido, um estúdio colaborativo especialmente criado para aulas de costura criativa, corte, costura e patchwork. Então, agora a gente convida você para ouvir. Bora lá, Beth, Monta.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Que delícia estar aqui com vocês e hoje conversando com essa moça que é um tipo de pessoa que tudo que ela toca vira ouro e nem fomos nós quem dissemos isso, viu? O seu próprio marido, que a conhece bem, reconhece que tudo que ela se propõe a fazer, ela faz bem. E talvez seja esse o segredo, afinal, embora ela tenha apreço e carinho pelo artesanato, ela tem uma história diferente da maioria, uma história que inspira a respeitar as diferenças e a criar oportunidades. Isso mesmo, ela podia se conformar, reclamar, mas ela agarrou as mãos, Arregaçou as mangas e criou um espaço colaborativo que, de fato, ajuda a quem quer aprender, a quem quer buscar empreender, a quem nem sabe o que quer ainda. E está tudo bem ao lado dela. Todos têm vez e tudo tem jeito. Muito obrigada, Tati, por aceitar o nosso convite. Obrigada por estar aqui conosco no nosso PodCraft.
2: Bom dia. Boa tarde ou boa noite, né, Beth? não
1: sabe, né? <risos> bom dia, boa tarde, boa noite. Eu adoro esse negócio. <risos> Muito bom. Muito bem-vinda. Agora, Tati, conta pra gente, qual é a sua história com o artesanato e costura? Que né super curiosa pra saber.
2: Então, eu costuro há pouco tempo. Eu costuro faz uns cinco anos só, né? A maior parte das pessoas que eu conheço, a avó costurava, a mãe costurava e por isso costura. E aí eu não tenho essa história, eu tenho uma história com artesanato em geral, né? Meus pais sempre acreditaram que cabeça vazia é oficina do diabo, essa era a frase da casa uhum. Então a gente tinha que estar envolvido com alguma coisa, ou com esporte, ou com, com arte e, e lá em casa eram os dois, né? A gente praticava esportes e fazia artesanato então, comecei lá nos sete, oito anos, fazendo um pouco de tricô, crochê, bordado, e as coisas foram evoluindo, e, e todo mundo vai enjoando das coisas, né? A gente faz tricô, 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 enjoa. Hum. Faz crochê, 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 enjoa. E, e a vida foi me levando, eu entrei em faculdade, comecei a trabalhar.
0: E... Você é formada
2: em quê? Sou formada em Educação Física, hum. E aí eu tenho algumas pós aí pela vida, né? Tenho duas, três pós aí pela vida e uma delas é na área de, de gestão de empresas. Hum. Que eu fiz quando eu já estava gerindo a minha própria empresa. Eu abri uma empresa de medicina e segurança do trabalho. Uhum. Ah, em seis meses a gente abriu a segunda unidade, em dois anos a terceira unidade. E aí ela tomou uma proporção muito grande e eu comecei a ficar muito estressada, muito cansada. Engordei horrores. Né, tava virei paciente hepática, tava com um problema grave no fígado. E eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Uhum. E aí um dia eu tava na casa do meu marido, na casa da avó do meu marido, onde ele morava. E ela olhei para a parte de trás da casa e tinha uma máquina de costura lá no fundo. Uhum. Aquela máquina tava no tempo. Ai, que eu disse, vó, aquela máquina lá no tempo. Ela disse, filha, nenhuma das minhas netas quis costurar. Se tu quiseres, pode levar que ela é tua. Mas eu botei ela no carro naquele momento, gente. Eu abri a porta-mala do carro, máquina de pedal, daquela grande, enfiei ela no carro e já parei. Levei para Singer e disse: Ó, oh, restaura ela para mim. Levei para casa, um apartamento. Tentei costurar e não consegui, mas ali eu decidi que eu ia aprender a costurar. Uhum. E aí eu comprei uma máquina eletrônica, me inscrevi num curso de sábado de manhã e comecei a costurar, aprender a costurar e me deu um. Sabe quando te dá aquele estralo assim? Porque eu comecei a comprar algumas coisas que eu iria ter em casa, né? Eu comprei, e eu comprei um, um colocador de botão, um balancinho pesado, grande, morava em apartamento, e eu olhei para aquele negócio e disse só vou usar de vez em quando. Por que que eu não posso dividir com outras pessoas?
1: Sensacional.
2: E aí eu queria ter um overlock, não podia ter um overlock porque eu morava num apartamento pequeno. Por que, que eu não posso dividir uma overlock com outra pessoa? E aquilo foi fomentando dentro de mim, eu fui aprendendo a costurar, me inscrevi num, num curso de patchwork, que era a minha vontade de fazer, mas eu comecei a me antenar para as coisas, eu comecei a me inscrever em cursos em diversos locais diferentes para estudar por que que os locais não tinham tanto sucesso nas aulas, né? Por que que os, os locais, o que é que não tinha lá que eu poderia oferecer?
1: Tudo isso na e sua aí... cidade, que é Palhos. Não, eu já estive
2: já... em outros, eu tive em outros locais. Nessa sempre... época você morava
1: onde? Na Palhaça, sempre em Palhaçócia. Sempre. Tá.
2: Sempre. Mas aí eu comecei a rodar, eu fui para feira, né? Eu fui conhecer todas as feiras regionais, eu tive em alguns ateliês visitando, fui estudar sobre o universo. Eu já, já era colaborativa porque. Eu participava da Associação Comercial Industrial, e aqui a gente é associativista, né? Uhum, uhum.
0: Então isso tudo foi se somando. Mas isso tudo fora do, do, do trabalho da empresa que você tinha, ou você estava mantendo ali? Eu estava mantendo os dois, eu ainda não ah. tinha. Eu só estava fazendo os cursos e mantendo a minha empresa.
2: E aí chegou num ponto que eu disse, eu não quero mais a minha empresa, não é a minha área, não é o que eu gosto de fazer, e eu vou vender. Conversei com os sócios, né, a gente já estava entrando meio que em conflito, e botei a venda. E aí eu disse, tá, e agora? Porque aí eu tirei todo mundo, todo mundo trabalhava comigo, meu pai trabalhava comigo, minha mãe, meu marido, eu tirei todo mundo de lá de dentro. Hum. E disse, olha, vou, primeiro vamos alocar um, depois alocou o outro, depois alocou o outro, e aí tirei todo mundo. Eu disse, agora eu tenho um prazo de, de, para viver desse dinheiro que eu vendi a empresa, né? E esse prazo é o prazo que eu preciso para fazer uma empresa dar certo novamente. E aí eu me dei 10 anos, 10 anos de projeto. São 10 anos que eu tenho para que o estúdio funcione do jeito que eu preciso que ele funcione para eu vender ele de novo. <risos> para eu poder viver da, de patchwork. Porque o meu sonho é viver de patchwork, mas para eu viver de work eu tenho que entender o patchwork direito, né? Do jeito que, dele, que ele tem que ser. Então eu me propus a fazer com que o estúdio fosse uma coisa um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui na região, né? E eu acho que é isso que tá atraindo as pessoas pra gente, que tá fazendo com que a gente conte hoje o que é que tá acontecendo, né?
0: É uma área relativamente nova para você, né, por causa desses cinco anos, mas você vem de uma vida de empreendedorismo, de, de empresária. Você acha que uma contribui com a outra porque você conseguiu estabelecer uma meta de 10 anos e você está trabalhando, abriu um negócio numa coisa que era nova para você. Aonde que isso consegue andar nos trilhos assim dentro do dentro do que você planejou e do que você consegue adequar, visto que você também está trabalhando com pessoas que que não conhecem a tua metodologia vinda de uma outra área.
2: Bom, é, eu acredito que tudo que a gente faz da forma certa, né? Que para mim a forma certa é, é ter honestidade, ter trabalho. É, e focar, a gente consegue dar certo. Não importa o que é. As minhas alunas têm, têm o hábito de dizer para mim que eu vejo oportunidade em tudo e eu realmente vejo oportunidade em tudo e eu acho que é, ser empresário, o empreendedorismo está em mim. Né? Eu consigo ver isso muito claramente quando eu observo uma situação. E a organização do empresário eu trouxe comigo, né? Contas a pagar, a receber, planejamento de metas, e isso faz com que a gente alcance os objetivos de uma forma, é... eu não vou dizer mais fácil, mas mais clara, porque eu não abri um negócio já esperando que ele fosse me dar lucro no primeiro mês ou no primeiro ano, né? Quem, é, quem empreende há muito tempo sabe que isso não acontece assim. Acontece, quando acontece muito rápido, é uma coisa extraordinária, não é a regra. A regra é que a gente vai nadar, nadar, nadar para poder chegar na praia, né? Então, essa tranquilidade, eu acho que o empreendedorismo me deu, de poder respeitar o prazo de que um empreendimento possa dar certo. E também mudar o rumo dele. Né? Quando eu abri aqui, nós tínhamos uma sala de curso e o restante do ambiente nós temos não é muito grande, mas tem 100 metros quadrados. Para um ateliê é uma coisa grande, né? Quem, vocês sabem, os ateliês geralmente são pequenininhos, 20, 25, 30 metros quadrados. Então, a gente tinha um, um ambiente bem grande e eu tinha planejado que eu sublocasse espaços para quem quisesse iniciar no artesanato pudesse sair de casa para empreender, que é outra é outro martelo que eu bato muito nas meninas. Toda artesã inicia em casa né, mas ela não deve ficar em casa, porque a casa mata a gente, é a louça, é a comida, é o filho, são as pessoas que acham que porque você não sai de casa você não trabalha, são a, são a, as rotinas que ai precisa ir no correio para mim, então você tá em casa você vai, né? Então, quando você sai de casa, você empreende, mais, é, você empreende mais rápido, você dá certo mais rápido. E a ideia era essa. Uhum. Só que no primeiro ano, isso não funcionou porque a gente tem que criar, gerar uma demanda. Né? Quando os co nasceram, não existia uma demanda, essa demanda foi gerada. Então, eu teria que gerar uma demanda. E aí, eu comecei a tentar gerar essa demanda, a pandemia veio e me
0: deu um corte.
2: E disse não é assim que vai funcionar.
0: Você pra vai que ter que sem de metros quadrados, se você só vai precisar de um computador, né? Meu Deus.
2: Exatamente. Só que eu não dei aula online, como todas as outras, né? Quando estava para chegar a pandemia, que ela estava lá na China ainda, eu reuni as meninas e disse vamos aprender a fazer máscara porque vai chegar no Brasil. Não, imagina, duas que quiseram fazer e eu fiz uma carrada de máscara e deixei pronta. Quando estourou a pandemia, calhou de um mês antes eu adotar uma menina e eu ter que ficar com essa menina dentro de casa numa adaptação. E aí eu disse, mas vou continuar fazendo as máscaras enquanto eu tô aqui com ela e tal. E eu tinha que pagar aluguel, porque aqui é alugado, né? Então, aluguel, água, luz, telefone, porque as coisas não param. E aí, eu disse para o meu esposo: eu vou ajudar o pessoal aqui da região que está fazendo máscara para doação. Ah, mas você vai produzir máscara para doar? Eu disse: não, eu vou produzir máscara para vender. E o dinheiro da venda eu troco em tecido do meu próprio estoque e dou para elas produzirem para doação. Nós fizemos isso e conseguimos produzir 7 mil máscaras.
1: Nossa!
2: Aí ele me chamava de louca. Tu é uma louca, porque tu tá trabalhando para pagar teus próprios tecidos e tu uhum. vais doar esses tecidos. se te acalma que vai dar tudo certo. Uhum. Quando a gente fez isso, nós saímos no jornal aqui regional. tá numa rádio, não foi nem na televisão, foi numa rádio. E aí, uma grande construtora, é, entrou em contato e disse: Vocês têm nota fiscal? Eu disse: Tenho nota fiscal. Então eu preciso produzir 10 mil máscaras. Olha aí. Eu, aí liguei para todas as meninas e disse: Quem tá precisando botar dinheiro dentro de casa? Porque muita gente perdeu o emprego, né? Parte das meninas produziram em casa as máscaras e parte veio para o estúdio. Eu abri o estúdio para quem não tinha as máquinas, para quem não podia, para enfim. E nós produzimos primeiro quatro mil, depois seis mil máscaras, em, cada uma em oito dias e a outra em dez dias. Nós, Eu comprava, eu ia para a cidade vizinha, comprava os tecidos, mandava cortar, cortava os elásticos, entregava tudo cortado para todo mundo e a gente só montava. Nesse esquema, nós fizemos até fevereiro desse ano, 22 mil máscaras e botamos dinheiro na mesa de todas as artesãs do estúdio e suas famílias. Então, o estúdio teve que aproveitar essa onda, entre aspas, para crescer de uma forma diferente, que era a que não estava estruturada. Então, é, quando tu me pergunta se, o empre... se ser empreendedora antes, ser empresária antes, me trouxe alguma bagagem, sim, ela, ela me faz ver oportunidades de formas diferentes e ser flexível em relação às mudanças, porque são as mudanças que impulsionam a gente. Paguei todas as contas do estúdio. Ajudei as meninas e ainda consegui recuperar o investimento inicial do estúdio, o que me garantiu ficar aberta mesmo sem alunas até agosto e com baixa de alunas até abril desse ano.
0: E ainda estimulou né, o instinto empreendedor das meninas, porque a artesã geralmente trabalha com isso meio em é, é né?
1: Tati, a, a, a ideia do do tecido como que funciona assim, a, a estrutura? Como que vocês, com trabalham, né? Como que é que trabalham? Porque você disse que está há cinco anos, né? né? Dentro dessa, dessa, dessa vida de costura. Cinco anos
2: costurando, né? Eu só costuro há cinco anos. O estúdio tem. Vai estar tá fazendo três anos. Ah, entendi. Então, assim,
1: você aprendeu a costurar cinco, há cinco anos. Aí você teve a ideia do estúdio, montou o estúdio. Mas como que funciona? Como que é para participar? Quantas alunas você tem hoje aí? Se é aluna, se é o espaço colaborativo? Quantas pessoas frequentam? Como que é o,
2: o sistema, o método? Tá. Nós somos uma escola de artesanato. Né? É, isso é, tem que ficar muito claro, porque às vezes as pessoas acham que nós somos uma ONG ou que somos da prefeitura, as pessoas me escrevem e dizem, mas a aula é gratuita? Não, nós somos um estúdio de costura com aulas, né? hoje funcionam aqui é, cinco turmas de costura criativa e quatro turmas de corte e costura com aulas coletivas, que é, são limitadas a seis pessoas no ambiente. Apesar de a gente ter um ambiente muito grande, isso é a prerrogativa do estúdio. Tem que ter pouca gente para uma professora, né? Uhum. E tudo que os alunos precisam, eles têm aqui dentro. Então, assim, Tati, eu quero comprar um calcador de viés. Eu digo, primeiro testa o meu, ver se vai funcionar para você. Se funcionar para você, você adquire, se não funcionar para você, tá aqui. Tudo que chega de novidade no mercado eu compro para elas e ponho no estúdio para que elas usem, para que elas testem, antes de adquirir isso para casa.
1: Hum, elas aprendem a trabalhar com, com as ferramentas antes?
2: Todas, então assim, uh, furador de couro, todos os calcadores para colocar botão, para col colocar ilhóis. Se elas precisam, se elas não querem comprar um balancinho, elas podem trazer tudo durante a aula e colocar todos os uhum. botões, forrar todos os botões, e aí elas não pagam nada pelo, por esse uso. Elas uhum. só pagam a mensalidade do curso delas. tá? E, e elas, elas são induzidas a entender que o estúdio funciona de uma forma em que elas também precisam colaborar com esse estúdio. Então, assim, eu não dou aula de bonecas, mas eu tenho uma aluna que dá aula, né, a Eliane. Ela vai me escutar, ela sempre fica orgulhosa quando eu falo dela. A Eliane dá aula de bonecas. Então, se alguém precisa fazer uma naninha, é a Eliane que vai ensinar na aula, não sou eu. É a Eliane. Eu tenho uma outra aluna que produz enxoval de bebê para doação. Quando eu preciso fazer um roupãozinho, alguma coisa, é ela que vai ensinar, não sou eu que vou ensinar. Uhum. Então, elas são induzidas a entenderem que elas contribuem... É, com um o estúdio, não só financeiramente, porque elas pagam sim as aulas delas, porém elas também têm que colaborar com aquilo que elas estão querendo aprender e também ensinar aquilo que elas sabem. Uhum. Então a gente faz café com elas aqui. Toda a aula elas tem são alunas café. e
0: professoras, então
2: são elas são alunas e elas são professoras também. Eu sou só uma mediadora.
1: Muito bom isso. Entendi. Adoro essa ideia.
2: É, é diferente, né? Mas funciona super bem, porque isso une as pessoas. Uhum. Cria conexão, né? Cria, cria a conexão. E elas tomam café juntas, elas saem juntas, né? É, elas se trocam no WhatsApp. Então, isso, isso foi criando uma grande rede. E aí, essa rede, ela vai se ampliando, né? Então, as compras e as vendas também ficam aqui dentro. Exemplo, ontem uma aluna veio pagar a aula e eu disse que eu preciso de aiolini. Ela me deu aiolini e ficou com a aula, né? É, eu compro bichos de pelúcia para minha filha com outra aluna. Eu faço unha com outra aluna. E essas permutas elas vão existindo para facilitar para que elas possam se manter dentro do curso. E para que elas possam se manter também, a gente foi buscar algumas estratégias, inclusive para materiais. Eu compro estoques de lojas que estão fechando na região e trago para elas. E esse estoque fica aqui à disposição a baixo Sob... custo. Então
1: aí ah, você compra também no atacado para as pessoas?
2: Assim, então, eu devem... tenho eu tenho um fornecedor que eu compro coisas pontuais, né? Que são coisas de giro, tipo alfinete, tesoura, agulha, que são coisas pequenas e pontuais. Uhum. As coisas mais caras é, e a gente sabe que hoje em dia o mais caro é tecido, né, gente? Pra uhum. quem produto artesanato, o mais caro é o tecido. Sim, por isso que até Techo, que eu tô perguntando. Pouca coisa eu compro em fornecedor, mas a, o meu estoque quase todo foi comprado de lojas que, estão, que fecharam, né? Então eu vou lá e arremato todo aquele tecido, independente do estado em que ele esteja, porque a gente aproveita, né, a gente pode tirar as partes ruins dos tecidos e tal, e trago para elas e vendo a baixo custo. Então, um tecido, às vezes, que custa... Eu comprei estoque de tecido importado de 60, a 80 reais um metro eu vendo a 20 aqui. Nossa. E eu só vendo para elas. Eu não abro as portas. Apesar de a gente ter uma mini loja aqui dentro, eu não abro as portas para o externo porque eu não tenho reposição disso. Uhum. Né? E o meu plano de negócio não prevê, neste momento, uma loja. Não é o que eu quero. Então, eu não quero funcionários, eu não quero uma grande estrutura, eu quero fomentar isso aqui dentro. E aí, elas abrem uma conta comigo, elas compram ao longo do mês e, quando elas pagam a mensalidade, elas quitam a, a continha delas, né? Materiais muito caros, que são os materiais iniciais, que são coisas que elas levam para casa é, placa, cortador, essas coisas. É, placa e régua é uma coisa que elas compram para levar para casa, porque aqui no estúdio a gente fornece durante as aulas para elas não precisarem trazer também. Uhum. Mas. Isso a gente, inclusive, parcela. Tem todo um, sabe? Às vezes a pessoa tem em casa, a gente empresta aqui, depois ela devolve para nós. É uma coisa meio mãe, assim, sabe? Quando tu abre os braços e diz: não importa se você consegue ou não, nós vamos te fazer conseguir. É mais ou menos isso.
1: E quantas alunas você tem hoje, mais ou menos, aí, frequentando o teu universo?
2: Eu tenho em torno de 22, 23 na costura criativa. E 25 no corte e costura. Então, nós Nossa,
1: estamos base chegando tá aí... grande a tua, tá? Quase 50 pessoas, bem bacana. Nossa,
2: maravilhoso. Não estamos na capacidade total ainda, mas a gente chega lá. <risos> muito bom, muito bom, muito
0: bom. E como que você fez nesse período nesse período pandêmico, então? Que aí você é, pôde fazer as máscaras um pouco em casa, um pouco no, no estúdio. Mas aí agora tá voltando aos poucos. Mas assim, como que elas têm essa essa consciência de que podem fazer uso do estúdio, mas não estarem todas juntas, como, porque você também trabalhou com segurança de trabalho, né? Eu não aí... fiquei
2: preocupada com isso, para te falar a verdade, porque, como eu te falei, nós temos 100 metros quadrados, só a sala de curso ali tem 55 metros quadrados, e nós só trabalhamos com seis, no máximo 6 pessoas por turma. A capacidade da sala sempre foi reduzida. Então, para nós, nesse sentido, funcionamento digo, ele seguiu normal todo esse período. A minha a cada mesa de trabalho a gente tem duas na sala, elas têm dois por dois, fica uma de cada lado, então eu não tenho ah. ninguém se batendo, entendeu? E todas de máscara, álcool gel, a gente passa álcool nas máquinas, na mesa, na cadeira, nas placas, logo depois do uso de todo mundo. Eu então, acho
1: importante da... você colocar esse tipo de coisa, porque assim, mostra que a volta, assim, o trabalho, teve, teve alguma, alguém que contraiu alguma coisa, algum contágio entre vocês, então é importante a gente colocar essa história de sucesso que teve um controle, foi assim, ah, apesar do perigo ou do, do risco que todo mundo estava correndo, mas mediante o, o controle, o planejamento, a coisa deu muito certo. E todo mundo conseguiu trabalhar, produzir, sem precisar se sem ser contaminado por isso, né? É bem interessante a, a, a tua colocação, a possibilidade disso.
2: É, e a maior parte das alunas também, é, a gente sabe que quem faz artesanato geralmente tem um pouco mais de idade, né? Eu tenho duas vertentes aqui. Eu tenho as muito jovens e eu tenho as aposentadas, né? É, a maior parte das pessoas já estavam vacinadas. porque... E é muito engraçado, as jovens também são de mais duas vertentes, ou são professoras ou são enfermeiras, que eram os ah. primeiros a serem vacinados. Entendi. Entendeu? Então, todo mundo estava vacinado. Se fosse e combinado, não seria
0: tão perfeito, né?
2: Exatamente. E foi, foi bem interessante, assim, porque muita gente ficou com medo. Eu tive muitas alunas que demoraram muito para voltar, eu tenho aluna que não voltou ainda, que pretende voltar no próximo ano, porque todo mundo está temeroso e tem que ter medo mesmo, tá? Vamos deixar isso muito claro, assim, eu fui uma que no começo da pandemia acreditava que era uma gripe mais forte, tá? Eu falo mesmo de peito aberto, porque eu acredito que a gente muda conforme a informação, né? E sabia de nada, a princípio era um gripão, assim como H1N1 e eu também acreditava nisso, mas a gente sempre se cuidou, né? eu não peguei covid, nem eu, nem a minha filha, nem meu marido, nós não tivemos, e... mas não é, nós tivemos três mortes na família, um monte de gente morreu, um monte de gente com sequelas e a gente tem que ficar antenado sim, e isso é muito interessante porque logo depois que as coisas começaram a voltar, as aulas lotaram, porque as pessoas estão cansadas de ficar em casa. Elas estão cansadas de fazer aula pela internet também. E porque o contato físico é uma coisa muito forte. Essa conexão é necessário, é né?
1: Forte. Nós somos seres sociais, não tem como você quer ver gente. né?
2: É, as pessoas me perguntaram assim por que você não começou a dar aula online? Disse, Primeiro, porque eu perdi o timing, porque eu estava fazendo máscara, né? E máscara naquele momento é, salvou a minha vida, né? Muita gente foi a internet, então a concorrência ia ser muito maior do que fazer as máscaras, então eu fiquei nas máscaras. Mas eu também acredito que eu não sei, eu não sirvo muito pro digital. Não que eu não vá tentar, não que eu não vá fazer, mas eu não sirvo muito pro digital. Eu gosto dessa conexão. Ah, mas aí a gente ganha menos. Porque tem gente aí ganhando rios de dinheiro com a internet, né? E aí eu digo a mesma coisa que eu sempre disse. Rios de dinheiro eu tava ganhando lá quando eu estava com a outra empresa, que aí eu tive que me organizar financeiramente, familiarmente, para diminuir o meu ritmo e para diminuir também o meu rendimento. Lá eu ganhava dinheiro. Se, eu, se fosse pelo dinheiro, eu já tinha ido. Mas nem tudo é o um dinheiro, né? Nem tudo é. A gente tem propósito e a gente tem que acreditar que o propósito vai dar certo.
0: É, talvez se você tivesse lá, você não estaria podendo curtir tua filha. Como é. tá, né, no estúdio. E, e, Tati, e assim, essa visão empreendedora e esse olhar, né, tão apurado, você... O estúdio, já, apesar do pouco tempo, já é um case, né? Não surge o interesse das meninas em aprender sobre empreendedorismo também com você, já que você, com todo esse conhecimento, optou por lecionar a costura? Isso é uma coisa
2: cotidiana para nós, não é uma coisa pontual. Então, as meninas aqui tem aquelas que vêm para empreender e tem aquelas que vêm para se divertir. E isso a gente faz muito, muito intuitivo durante as aulas. Tem aquela aluna que eu olho e digo, você vai fazer o ponto a mão, ela diz, esse beleza, então senta ali perto da luz e fica à vontade. E tem a outra que eu olho e digo, tá demorando muito para produzir isso. Porque quando tu for vender, isso aí vai ficar caro, eu digo para ela, vamos lá, vamos lá, vamos rápido. Semana passada, no sábado, porque pelo menos duas vezes por ano eu dou um workshop gratuito de preço de produto, como formular o preço, como vender, como atender cliente, como responder da forma correta, uma negativa, escolher nicho, essas coisas eu faço duas vezes por ano de forma coletiva, gratuita no estúdio, né? E pontualmente, aquelas que precisam, eu trago para mim em horários diferentes e a gente sente a gente conversa e a gente explica e eu mando planilha e eu mostro como eu faço e assim a gente vai criando, mas é, não com esse foco, sabe? de só formatar, é um plano para o próximo ano formatar é, como se fosse uma, entre aspas, né, uma escola de empreendedorismo do artesanato para aquelas pessoas que querem realmente empreender de forma, de forma mais firme mas não é uma coisa para agora, agora a gente vai continuar no intuitivo até que essa pandemia dê uma cessada, assim, porque é, eu conversei bastante agora com, com os donos de lojas de artesanato e agora veio a baixa, né? Ah, quando uma grande crise vem, o artesanato vende muito, as pessoas partem para o artesanato, mas quando essa crise dura muito tempo, até o dinheiro para fazer o artesanato, seja ele por lazer ou para vender, ele começa a cessar. E agora ele começou a cessar. E a gente prevê nessas conversas com eles que isso vai até fevereiro do ano que vem, próximo do carnaval, quando a vida volta a funcionar. Né? Então as coisas agora, nesse momento, a gente vai fazer com muita calma. Porque a gente tem que olhar para o mercado mundial, gente. A gente tem que olhar para o mercado brasileiro, para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, né? E tem plano
0: de expansão?
2: Do... Não tenho plano de expansão no momento. Eu queria muito, muito, muito fazer um negócio é, com a minha casa porque eu vi um local que eu poderia morar embaixo e botar o um estúdio inteiro em cima, maior, sabe? Com mais sala, eu queria botar crochê, ficou. Mas não é o momento. <risos> Nesse momento, nós vamos segurar a periquita.
0: <risos> e a fazer gente, o que é
1: possível, né? É, eu, eu concordo muito com o que você vem falando, porque, assim, a gente, os noticiários, o que tem acontecido nesses últimos dias, a gente tem visto que, realmente, o, a gente está numa crise, de re, de um retrocesso... De, de, de dados e índices de 1994, que a gente está tendo que encarar agora como, como uma realidade de inflação, de tudo. E, o como você falou, o artesanato, realmente, ele vem, ele sustenta um período da crise, mas, ele no longo período, ele se abala, porque nem todo mundo tem. Se bem que a gente está chegando no Natal, e quem sabe o Natal traz um pouco uma esperança, né? De, de venda, um pouco melhor, mas... Eu não sei vocês, a gente já comentou isso, a gente não tem visto muito pessoal se preparando para o Natal esse ano, né? Ah. É, eu, tô, eu tô achando muito estranho isso. A gente tá. Parece que assim, não vai ter Natal sensação, e era já para estar se preparando para fazer enfeite, para fazer presente. Enfim, é um, um movimento que inédito para mim, mas vamos ver o que, que vai dar, como que vai acontecer. Agora conta é. para mim. É, você falou para mim dentro do, do A gente tem um movimento que vem vindo na internet dentro do artesanato que mistura, que mescla o presencial com o online. É o sistema híbrido que veio para ficar e vai levar o, o artesanato adiante. Como que vocês têm se posicionado online e e-commerce, por exemplo? Ou você ainda está esperando para pra para trabalhar isso se planejando eu já vi que você é uma pessoa de planejamento né que vai dentro de uma estratégia e vai se planejando para isso tem algum algum processo nesse meio do caminho
2: tem um processo para acontecer para o próximo ano né os equipamentos já estão todos comprados é... só que a gente tem que lembrar que sozinho ninguém faz nada né e eu hoje gerenciando o estúdio eu sou sozinha uhum. né? então eu tenho que esperar essa essa onda passar para no próximo ano a gente começar com um sistema um pouco diferente. A nossa ideia é que as alunas possam ter as próprias, uh, os próprios projetos que elas fazem em aula, também em vídeo, porque a gente é, percebe que elas esquecem os processos. Elas esquecem muito, muito facilmente aquilo que elas fizeram em aula e, e, e tem que recorrer não só à memória, mas aquilo que está escrito e muitas vezes, aí, mesmo assim, ainda não consegue. Hoje a gente trabalha é, Instagram e Facebook e lá tem algumas dicas de coisas para elas. Então, assim, a gente está muito focado ainda em coisas para as nossas próprias meninas. E claro que isso acaba ajudando outras que entram em contato com a gente né? e que gostam do conteúdo. Às vezes a gente encontra alguém na rua e diz, olha, eu te acompanho e eu não sei quem é. Ah, eu te acompanho, você é a Tati lá do Acontecido e tal, eu salvo teus. É, eu salvo as tuas dicas, aquilo. Então, assim, isso vai te. Né, vai te levando para um outro nível. Mas tem um plano, sim, para o próximo ano. É, isso depende de alguns ajustes ainda que eu estou fazendo junto com, com a família, porque isso demanda tempo. E é um, e é um tempo, gente, que, eu, que às vezes eu fico preocupada. Eu assisti esses dias uma. Um bate-papo. E a pessoa dizia, ah, eu não tenho horário. É de manhã, de tarde de noite, eu subo escada respondendo mensagem. Porque ela trabalha 100% online, né? E aí eu começo a me perguntar se isso é pra mim. Se eu realmente quero voltar pra essa loucura que eu já estive nessa loucura. Imagina, eu viajei de lua de mel e trabalhei todos os dias da minha lua de mel. Atendi cliente no meio da lua de mel. Então, eu não sei se eu quero isso pra mim, né? Então... Por isso que eu acho que a gente está demorando um pouquinho mais, porque eu, eu queria estruturar alguma coisa que fosse realmente voltada para esse sistema mais colaborativo, né, desse sistema de ensino em que a gente consegue interagir com as pessoas, mas que não me tomasse o tempo que eu vi que toma dessas grandes é, é, mulheres e homens também, porque tem vários homens, né? Mas que estão empreendendo pela internet, que é sábado, domingo, feriado, à noite, do, Sabe? Isso não é uma coisa que me, que, que me move, né? O que me move realmente é ver é, esse, esse nosso sistema aqui funcionando. Se vocês soubessem a emoção que eu tenho quando eu vejo uma outra aluna ensinando, sabe? Uma ensinando a outra, aquilo é, é muito lindo. E isso pela internet eu não vou ver.
1: Eu acho que a gente está vivendo um processo de... Tudo para a gente é tudo muito novo, né? Então, o, o processo a, a, a vinda da internet, historicamente, 20 anos, mais ou menos, que a gente vive, movido dentro, principalmente, do artesanato. e Aliás, e o artesanato que sempre tem um delay maior em relação às outras coisas, esse a gente... Tomou um baque esse último, esses, esses dois últimos anos, assim. Aprende porque é isso que vai te fazer sobreviver. Então a gente teve que aprender a lidar com tudo isso, sendo que não é realmente o universo de todos os artesãos. A gente sabe que não é a praia da gente, né? Essa coisa. Só que a gente está tendo que se aprender. Eu acho que a gente está como se fosse num, num barco agitado e daqui a pouco a gente chega numa, 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 onde tudo se acomoda. Sabe assim, aí cada um encontra o seu o seu a sua posição a sua forma de comunicação o teu sistema óbvio que a gente vai ter que aprender a fazer tudo ao mesmo tempo né tanto o híbrido quanto o híbrido tanto online quanto presencial mas aí cada um no seu ritmo na sua maré vai vai se acomodando e vai se encaixando nesse novo normal que a gente já está vivendo né é, é, eu acho eu que eu sou muito grata
2: da... muito grata às professoras online tá muito mesmo é. Porque toda sexta-feira eu fecho tudo aqui porque eu acredito que a gente tem que se manter aprendendo sempre, né? Uhum. É, eu faço aula com a Yves Franz lá no Campest, ela parou e ela foi para as aulas online via Facebook e eu estou fazendo, sabe? É, vários projetos, eu compro os projetos e faço aqui no estúdio, né? Assistindo as aulas online, então eu sou muito grata por quem se dedica, vamos deixar isso muito claro. Acho louvável a ação, eu acho que tem que fazer mesmo, tem que ganhar rios de dinheiro que é para poder dar exemplo para as pessoas. A gente tem que ter mulheres assim dando exemplo, né? Então, eu sou muito grata, tá? Eu continuo fazendo, Sim. por favor.
0: <risos> Queremos ah, mais, né? Muito. E, vo e você falou que elas esquecem muito, né? Assim, que você tem essa preocupação. Existe um plano de ter também um suporte, é, como e-book, ou como revistas, ou como é, apostilas, para auxiliar essas meninas no, no processo de depois que levar para casa, continuar fazendo os trabalhos? Uh, a nossa ideia geral é a montagem
2: de um site em que as aulas fiquem gravadas para elas e quem faz aula presencial tenha acesso livre que elas possam consultar sempre que possível porque hoje a internet é tudo, né? não adianta uhum. só o papel e para quem não faz aula conosco e quer fazer nós pensamos em quatro módulos para essas aulas que é o módulo iniciante do zero, zero, zero mesmo porque tem gente que diz assim, ah, iniciante do zero mas aí a pessoa tem que brincar no papel, gente, ainda e tem mesmo que brincar no papel, sabe? Tem que saber passar a linha na máquina, que são coisas que a gente faz aqui, né? você precisa passar dez vezes a linha na máquina, a gente vai passar dez vezes a linha na máquina. Então, assim, a ideia é fazer um inicial, um intermediário, um avançado e um módulo de empreendedorismo. São os quatro módulos que a gente quer ter para as alunas presenciais acesso livre, para quem é de fora acesso pago, e as dicas que a gente sempre tem e coisas que a gente dá em aula é, vão, vão conter no site de forma livre também. É, vou te dar um exemplo, eu recebi uma aluna ontem e ela já costura um pouco e ela fazia pano de prato para vender e aí eu disse para ela, tu me traz um pano de prato. Ah, mas eu já faço para vender. Não, mas tu vai fazer do meu jeito. Né? Eu quero que tu faça do meu jeito para a gente ver se a gente consegue ter a mesma linguagem. Então vamos pegar um projeto simples para iniciar ela nunca tinha feito do meu jeito e meu jeito era mais rápido para ela vender, então é, a ideia é essa, a ideia é pegar essa experiência do presencial, né, das dúvidas, das queixas, das dores e jogar isso lá para o online é, de, de forma muito atual, porque aí aquilo que a gente recebe de feedback no presencial é o que a gente precisa passar lá no online né? e a gente vai usar meio como case, teste. Grupo controle.
0: Vamos arrasar. Nossa, demais. E esse seria...
1: E assim, você tem ideia de pegar esse seu modelo? Porque assim, você está desenvolvendo um método, uma metodologia de trabalho, é. um, um modelo de estúdio é, não usual e diferente. Com a sua, você tem ideia de expandir isso, de colocar isso? Não, não diria em franquia, não sei se é o caso de franquia, mas assim, expandir para outros abrir né, esse leque e, e ensinar outras artesãs a abrirem esse mesmo modelo de espaço em outros lugares fora Palhoça, em outros lugares do Brasil? Porque tem espaço para isso, né?
2: Eu tenho espaço para isso, mas eu não penso em forma de franquia, tá? Porque, vamos deixar muito claro, o modelo de negócio que eu tenho aqui, ele é um modelo de negócio para quem quer viver do artesanato, viver bem, mas não é para ganhar rios de dinheiro. Né? é aquela pessoa que quer ganhar ali uns 4, 5, 6 mil reais e acha que isso para citar, legal. Porque aí ela vai ter uma sexta-feira livre, ela vai ter um sábado, ela vai ter um domingo, ela não vai precisar atender cliente à noite. né? É para quem quer ter uma vida confortável, com um bom rendimento. Porque para mim, gente, hoje uma artesã para tirar 5, 6 mil é tirar leite de pedra, Nossa,
1: né? É Tem que trabalhando... É, Sabe, o arte, a artesã falar. em si, daquela raiz tal, sempre foi. A gente sempre viveu com subsalário, com, com, com um valor é. É, mal pago, mal reconhecido. Isso é real, mas assim, eu acho que dentro desse modelo, do, dos cinco, seis mil reais, nossa, meu, é um, é um valor bem...
0: Bem... Bem atrativo para esse é. público. É, e
2: estou falando, assim, de, de lugar com locação, com água, luz, telefone, internet, gente, tudo. Então a ideia não é franquear, porque isso não traria rendimento é, para a pessoa que, que iria franquear. Mas a ideia é prestar consultoria para abertura de novos espaços que sejam como o nosso. Ah,
1: entendi. Então assim, o modelo você expande, né? A, entendi. A... Entendi, bacana, bem, bem bacana. Com
2: certeza. Né? A ideia é essa, que a gente possa criar alguma coisa que seja atrativo o suficiente para que a pessoa possa ter esse rendimento mas ela também não fique presa a ninguém, né? Então, eu acho que a consultoria daria isso. A gente ajudaria a montar, a formar a estrutura, a formar a rede de, de fornecedores, captar alunos, ensinar a captação de alunos, mas que isso ficasse realmente ao encargo da pessoa que quer empreender, né?
1: Legal. E pós-pandemia, assim, a gente já viu que a pandemia trouxe <risos> para você alguma um formato diferente, de você, né? as máscaras né? uhum. deram um saculejo, mas você conseguiu se virar. Agora, o pós-pandemia, como que você acha que vem a ser agora, assim, no, como que você projeta o ano que vem?
2: Então, ano que vem eu projeto com bastante desafio, né? porque como eu falei para vocês, a gente está vendo uma, uma minguada, eu acho que é né, uma reduzida, Dessas pessoas que estão em busca de materiais, principalmente, e também que têm esse rendimento para poder aplicar numa numa aula paga, né? Apesar das nossas aulas estarem muito abaixo do valor regional, a gente tenta trabalhar com o mínimo do mínimo possível, mesmo assim elas são pagas. E aí a gente tem as escolas profissionais que voltam a funcionar no próximo ano, que são gratuitas, né? Então, é o nosso concorrente direto São as escolas profissionais Eu tenho uma escola profissional a quatro ruas daqui né? Então, ela está muito pertinho de mim Em compensação, eu tenho alunas Que são da profissional e que fazem aula conosco Também, que não querem largar né? Então, é porque a gente consegue Atingir esse, esse público Mas eu vejo Como um momento de, de Muita calma De muita paciência É as pessoas estão com muita sequela ainda de covid, ainda estão com muito medo também. E voltar à vida normal... Primeiro que a vida não vai voltar ao normal nunca, né? Não vai existir mais vida normal agora. Assim como a H1N1, a gente vai passar a ter vacina sempre, a gente vai ter que passar a usar máscara quando tiver resfriado e assim por diante. Então, uhum. a gente vai ter, que, vai ter que ter um tempo para se adaptar a isso. Então, no ano que vem, eu estou prevendo realmente que a gente vá iniciar novos projetos, porém manter o formato que já existe hoje e que está nos dando sustentabilidade e que está crescendo, né? Nos últimos três meses foi quando a gente mais aumentou o nosso número de alunos, porque as pessoas querem realmente sair de casa, querem espairecer e elas chegaram nos seus limites. Muitos casamentos foram desfeitos, né? É, é, muitas famílias perderam familiares e estão tentando se readaptar. Muita gente está indo para terapia. Eu recebo muita gente de terapia, né? muita gente com síndrome de pânico, com depressão, com vontade de morrer. E isso é, é um desafio para nós também. Então, eu acho que a gente, nós, como professoras, vamos ter que nos adaptar a isso, né? essa nova realidade. E sentir o que vai acontecer no próximo ano para tomar qualquer tipo de decisão. Mas uma coisa é fato. As pessoas precisam de ajuda. E uhum. o artesanato sempre foi e sempre será uma forma de ajudar as pessoas.
1: Maravilhoso, é mesmo. Perfeito.
0: Nossa, a sua fala me emociona muito, Tati. Tá? É impressionante, assim. Porque é tudo... É, é muito do que a gente acredita, mas de repente agora é em prosa e verso, sabe? Assim... É, a gente ficaria aqui o dia todo conversando com você, mas a gente tem um tempo na verdade e ah, agora a gente está chegando ao final e a gente tem por hábito aqui finalizar com você deixando os seus contatos, deixando o, os contatos da acontecido e deixando uma frase de incentivo para quem nos ouve seja quem te conhece ou quem está te conhecendo agora
2: tá bom é, quem quiser nos achar Acha a gente no Instagram, acha a gente no Facebook, com tecido, gente, é com K-O-M, isso é bem importante porque é, o com tecido vem de Kombi, Kombi e tecido, que são as paixões familiares.
0: Ah, tá? é, que legal!
2: <risos> é, então é com tecido, de Kombi e tecido, tá? Uh, pode, pode também adicionar a gente no WhatsApp, no 991-559819-048, né? Nós somos de Santa Catarina. E eu só tenho uma coisa para dizer de incentivo para as pessoas. Acredite em si. Só isso. Você pode sim costurar, você pode sim empreender, você pode sim... É cuidar da casa e empreender, ter filhos e empreender, e a costura é paixão, tá? Então acredite em si, se, se tiver que vender, vende do jeito que começou, tem público para todo mundo, mas acredita, olha para aquilo que você fez e acredita em você, você pode. Ah, a
1: gente pode, meu Deus, tá super obrigada por tudo, nossa, assim, maravilhosa essa conversa, a gente se conhecendo né, timidamente nesse, né, por esse meio, a gente viu a live que você fez né, com a Andresa e a gente agora está aqui conversando com você, que delícia muito obrigada mesmo de coração espero ver muito sucesso Espero pessoalmente te conhecer também em breve, né? Se Deus quiser, quem sabe a gente não dá uma passada aí para o palhoça, ou você vem aqui para São Paulo para a gente poder dar um abraço. Muito obrigada por estar aqui com a gente.
2: Obrigada também, obrigada pela oportunidade. E eu tenho certeza que em breve a gente se, se vê pessoalmente, porque eu acredito que todo mundo vai à Mega, né? Sim, sim, <risos> sim, sim, teremos a Mega. Eba, que bom, que
1: Faremos todos lá. Meu Deus, a gente já está falando que a gente vai ter que dormir na Mega, né? Porque não vai dar tempo durante o dia só de ver todo mundo. É muita, é muita coisa. Vamos fazer barraquinha lá, fazer camping na, no estacionamento da Mega. Muito bom. Super obrigada, sim, nada, Tati. Obrigada mesmo.
0: maravilhoso Beijo, gente, muito obrigada Tati, lembrando que o com tecido é arroba tecido, não pode deixar de procurar por essa moça e se emocionar junto com a gente, com essa história maravilhosa, com esse projeto incrível que promete ajudar tanta gente e nós estamos aí acompanhando, estamos sempre de olho é isso gente, a gente vai ficando por aqui eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa que continue explorando as novidades aqui do canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato um beijo, tchau tchau